0: 好，下面诈骗罪，诈骗罪也是每年必考哈。然后我们看到第一个法条这边，诈骗公司财务数额较大，怎么怎么样哈？它。这个就简化，因为诈骗自古以来古今中外都有，对不对？所以他对犯罪行为的描述呢就简化啊，就诈骗公司财物的就就属于诈骗。然后他有一些这个我们总则学过一些，比如说不成文的构成要素，诈骗罪一定要以非法占有为目的，就是要想据为己有，不想还，对吧？啊，那这个如果没有这个非法占有为目的，不成立诈骗罪。天底下所有的诈骗罪都必须要具有这个目的。没有例外，只要是诈骗哈，因为这个我们学过这个呃法条竞合，诈骗罪是一个，还有一些特殊的诈骗罪，比如说什么信用卡诈骗、合同诈骗、票据诈骗、保险诈骗，对吧？那些有单独定罪，后面都会说哈，只要冠以诈骗罪这个后缀后缀的，都需要以非法占有为目的。但是诈骗罪法条里面却没有写这个目的，但是这个目的又是成为诈骗罪所不可或缺的一个。必须的一个要素哈，所以我们之前在讲总则的时候说过，这个叫做不成文的构成要素，就是虽然没有写出来，但是成立这个犯罪必须要具备这个构成要素哈。旁边写一下，呃、嗯，所有诈骗罪都需要具有非法占有为目的哈。下一个。好，诈骗罪的法条里面有最后一句话，本法另有规定的，依照其他规定处理。换句话说，他这个立法者就是在提示，如果能定其他特殊的诈骗呢，就定其他特殊的诈骗，不要再定这个一般的诈骗罪，对吧？定不了其他特殊的，才能定这个哈。所以就特殊法优先的一个规定，这、就是第一个。第二个，这个我们在学法条竞合的时候学过，这个叫做封闭性规定或者叫排除性规定，对吧？就是。你反正只要有，绝对不能定这个普通法这个诈骗，哪怕用这个普通法罚的重，你也不能用这个普通法。我们说过，两个罪里面，一个是诈骗，一个是过失致人死亡，是比较爱考的哈。嗯、呃，下一个。我们看到知识点部分啊，诈骗有很多很多特殊的诈骗，我们后面都会学它的后缀都是什么什么诈骗罪哈、啊，这个跟诈骗罪肯定是法条竞合，但是如果发生法条竞合，永远以特殊法，哪怕这个普通法罚的再重，也不能定这个普通法，因为它有封闭性规定或者叫排除性规定哈、啊，掌握好下一个这个诈骗的逻辑链条呢，它是这么一个顺序的，先有一个诈骗的行为，一定要有骗，这个骗呢，我们说包括两个，一个叫伪造、捏造，这个叫骗啊，另外一个叫。这个说一半啊，这个也叫骗。这个呢，怎么理解呢？非常简单啊。比如说，哎，我今天跟我的哥们儿和一个美女，这个美女是我这个初中女同学啊，之前跟我有一腿的我前女友，我们三个人去吃饭了。然后回到就家，我老婆就问我：“你今天跟谁去吃饭呀？”这个时候，如果我说：“哎，我这个是跟我的老师，我的这个导师去吃饭。”那这个叫不叫骗？那肯定叫骗，对不对？好，第二个，如果我说，哎，我是和我那个哥们儿去吃饭，这个叫不叫骗？很多人说不叫啊，他确实跟他哥们儿去了，对不对？好，也叫骗，为什么？因为你隐瞒了部分真相，你必须把那个前女友说出来，那个才不叫骗，对不对？好，这个生活中都知道，这个你你老公或者你你这个老婆或者这个呃你的伴侣出去跟他前男友前夫吃饭，然后说，哎哎，有有这个谁谁谁，就是漏了他。那这个故意漏的嘛，就是骗哈，所以这种也叫骗。所以骗呢，包括故意的说假话，也包括隐瞒部分真相。这个不用去记，理解一下就行了。这是第一。第二个，啊行，这个我我骗，骗了之后呢，这个被害人因为被我骗，对吧？然后呢，基于这个被骗的这种，叫认识错误而处处分财产，自愿的处分财产，这个叫骗。如果不自愿的，那把它夺过来，这个叫抢。能能理解，他要被骗的哈，这个叫自愿的处分财产，它的核心关键词在于处分。下一个，然后处分之后呢，这个行为人或者让第三人获得财产，被害人有损失，这个就是一个诈骗罪完整的一个结构哈。这是第一个，第二个，在这个完整的结构里面，第二个小点，我们有写个叫啊、呃、被骗人啊、呃、被害人因为被骗了。或者是维持认识错误，就是有种情况他自己就弄错了，弄错以后找我确认，然后我没有否认他。比如说，呃，这个我老婆就问我，哎、呃，你是不是跟你哥们儿这个张三去这个吃饭呀？我说是啊。好，你看我老婆就知知道我跟我哥们儿去吃饭，我说是啊。好，但是我没有把实情告诉他，不仅有我哥们儿张三，还有我的这个前女友，对吧？好，那这个时候叫不叫骗？也叫。没有问题，就是我明知道对方已经有一个认识错误，但是呢，我没有把这个呃真相告诉他，然后让他继续维持这个认识错误，那也属于骗哈。好，然后呢，我需要大家记一句话，这句话叫做“因为被骗而处分财物”。啊，这句话记下来啊、呃，因为被骗而处分财，物，这句话是理解诈骗罪整个的核心。就像我们之前强奸罪说过一句话，就是你这个被害人是不是自愿跟眼前这个人发生性关系，对不对？哈，这个呢就能把大部分强奸的这种比较混淆的点把它搞定，就记。好，这句话呢怎么理解？我们后面都会说。首先第一个，呃，要因为被骗而处分财物，换句话说，要有一个骗的行为。然后我因为被骗而处分财物，对不对？那先有骗才有被骗。如果这个没有骗的这个行为，那一般是不成立诈骗的。就是我们之前说侵占罪，还记得吗？侵占罪之前，比如说，哎，我把狗交给你，你帮我保管。那个时候我处分财物了吧？这个时候我有被骗吗？没有啊，我这个你也没骗我呀，对吧？我就交给你保管。后面啊，后面。这个你说啊，这个狗死了什么的，那这个时候呢，呃，后面的骗不能认定诈骗的骗，对吧？诈骗一定要先骗，然后被害人因为被骗而处分财物哈、啊，呃，然后我们核心的点考诈骗每年必考，不可能不考就要处分，啊，处分这个怎么理解呢？大家一定要做这样一个理解，就这个处分，啊，并不是交付。我们如果是交付的话，我就说、是、交付了，对吧？它叫处分，处分这个是每年必考的。处分它有一个核心点，就是我们顺着说哈。第一个要有处分权，如果没有处分权，那么这个时候是不成立这个呃诈骗的。就是如果有处分，那可以成立诈骗，当然还需要其他的，比如因为被骗啊这些哈、啊。如果没有处分，那绝对不能成立诈骗，它成立是盗窃罪。我们后面会说一系列的区分哈。那处分有没有呢？第一个，首先要有处分权。那处分权这个怎么理解呢？只要是占有的就有处分权，不需要所有权人。比如说，我租一台手机，借一台手机，啊，这个捡到一台手机，我占有了吧，对吧？那这个时候就有处分权啊，不需要所有权人。第二个，有处分能力。呃，精神病小孩子没有这个能力，所以呢，骗这类人不成立诈骗，成立是盗窃。比如说，我跟小孩子说，哎，小孩子、啊，你。这个项链带着这个玉项链预配、玉佩或者这个金锁，哎，你看叔叔用一个棒棒糖给你换好不好呀？啊，小孩子他怎么知道这个金锁价值好几千块钱，对吧？他以为他更想要棒棒糖，所以这个时候他说好呀，我给你换。这个时候我骗这个小孩能成立诈骗吗？不能，叫盗窃。理由是什么？理由是这个人这个小孩子或者精神病，他压根就没有这个处分的能力，他根本连这个行为都 get 不到这个点，能理解哈、啊？所以呢，这种情况。不成立诈骗罪，成立盗窃罪，因为没有处分，没有处分能力。哈，下一个，这个好要有处分的行为，处分的行为这句话，请大家画下来是非常重要的一句话，你要不断的理解，这句话很重要。我说了，一定要理解，不然你不知道什么叫处分。你以为就是交给对方，其实不是的哈，一定要让把自己财产第一个给对方，给对方他的标准是什么叫处分？是让对方独自的排他的占有。并且自愿放弃自己的占有，这两个我说的是并且对吧？同时符合那才叫处分。如果我只是交给你占有，但是没有放弃自己的占有，这个不叫处分哈、啊。你听这么一个例子说，呃，这个我在这个呃走着，有个人跟我说，哎，哥们儿借个电话，哎、呃，我老婆来接我，我手机没电了，我跟他说一声，我说可以啊，啊、哎，拿去打吧，然后把电话给了他。然后他打电话，喂，老婆，你在哪啊？是不是在这里？看看看,看。然后越来越离我越来越远。这个时候拿着就跑，好，那现在请问，他是骗我吧？他就想弄我的手机，对不对？那叫诈骗吗？很多人说交啊，叫他骗我，然后我交给他了，交付给他了，对不对？那就被骗了哈、啊，构成诈骗罪。一选就错了，他构不构成？不构成，为什么？就是因为这句话，理解好。啊哎、呃，我有交给他让他独自的排他的战友吗？我有自愿放弃自己的战友吗？呃，都没有。我让你在我旁边打电话，我就在旁边，对不对？我我就离我电话很近，根本没有这个我放弃我自己的战友。我还要盯着你走两步，还要跟一下，对吧？我还还怕你把我电话拿走呢。同时，我也没有有交给你让你排他的独自的战友啊，我也在占有，相当于呃，这个手机还是归我占有啊。我并没有自愿放弃自己的战友。那另外一个，比如说啊，比说丝巾啊，我这个手机啊这两天坏了啊，借我用两天。这个你有两台手机，借我用两天，对吧？啊，我这个一个星期之后，等这个发了工资买新手机还给你。我说好，啊，让我给你了。然后呢，后面发现你是骗我的，你根本不想还这个手机，啊，你就是想骗我的手机。那现在请问这个叫诈骗吗？叫，因为你看。我让你这个独自的排他的占有我的手机，同时我也交给你了。这段时间我才不管呢，对不对？你拿去哪里都跟我没关系，因为呃，我放弃了自己的占有，不是放弃所有权就放弃占有，这个这个情况对吧？跟上一个情况都是借手机，一个定诈骗，一个定盗窃，他有不同的。点就在于有没有处分行为，处分行为再读一遍，有没有放自愿放弃自己的战友，然后让对方独自的排他的战友，如果有的话，才能叫处分；如果没有的话，我没有放弃自己的战友，我就在旁边站着，对吧？那这种就不能叫处分啊。没有处分的话，就成立的是盗窃，就像那个在借手机打电话那个例子哈，这个成立的是盗窃。如果有处分的话，那可以成立诈骗哈，理解。好，下一个我们看到这个上面的案例哈，这是一个真题说的。他说，呃，这个乙驾车带甲去游玩，到海边，然后到了之后呢，乙要游泳啊，甲就说，哎，我在车里休息，你把车钥匙给我一下。然后呢，这个呃，乙就给他钥匙了。甲趁他游泳的时候呢，把车开往外地，把他卖了。请问构成什么罪？好，你判断就是判断他有没有处分。呃，当时这个题啊啊，很多人。这个第一次做的时候，包括没有讲过，很多人说，哎，完全符合诈骗啊！你看，他就想非法占有他的汽车，然后去骗，骗了之后呢，这个他把这个车钥匙给他了，对吧？然后他就把车开走了，完全符合诈骗罪的这个结构，所以呢，成立诈骗，对吗？错，不成立诈骗，成立什么？成立盗窃。有人说他不是被骗吗？被骗不是这个钥匙不是给他了吗？那为什么不是呃诈骗呢？他没有处分，那不是处分了钥匙了吗？错。处他骗的这个是一个汽车，请问他有处分汽车吗？有人说处分了呀，他把钥匙给别人就处分。好，再仔细想想，品味一下这句话，处分是指什么？是指让对方独自的排他的战友，放弃自己的战友。请问，假设你是这个案情的人，你把钥匙给别人，让别人在车里休息，你有把车交给他独自的排他的战友吗？你有放弃自己的战友吗？没有啊，相当于这个汽车就在那儿，你不能动，对吧？我只是让你在上面换个衣服休息一下，我并没有放弃我自己的战友，所以这个时候你把它拿走了，定盗窃，不定诈骗，因为没有处分啊。这个稍微换一下，比如说，哎，说啊，借我车开个这个一个月，我给你这个租金，对吧？啊，然后这个我家里面有事，或者我要结婚啊什么的哈、啊，然后呢就把车拿了，然后开到外地去卖了，这个时候成立什么？那就成立诈骗，非常简单，为什么？啊，这个时候你把车给别人，那么是让对方独自的排他的占有。你现在这段时间是不想占有这个车了，对吧？放弃自己的占有了，好，给对方了。好，那这个时候就成立诈骗。所以关键就看有没有处分，哈、啊，核心。呃，下一个，主观上呢又有处分的意识，处分的意识就是要知道自己在处分财产，知道处分的这个财产是什么，对不对？好，呃，有些人呢，他这个去超市购物，他就把这个，大家都知道超市购物是扫这个二维码，对吧？啊，或者那个条形码啊，然后呢，他就把一个很贵的东西啊和一个便宜的东西啊调包，就把这个便宜的东西那个盒盒子里面塞了一个贵的东西。这个时候他去过呃超市付钱的时候呢，啊，收银员一扫，哎，这个十块钱，其实里面放了一个很贵的，比如说价值一千块钱啊。那这个叫不叫骗呢？很多人就要骗啊，你骗了对方，对吧？然后对方因为被骗而处分了这个贵重的财物啊，一千块钱的，啊，所以呢，成立诈骗罪。对吗？错，这个收银员压根就不知道自己处分了这个贵重的东西，对吧？他以为只是一个，比如说这个便宜的外包装上的东西，谁知道里面你自己藏了个东西？这个就相当于藏在身上悄悄带出去是一样的性质，听到没有？他没有处分，压根就没有知道自己在处分这个东西。哈，比如说外包装是一个玩具，里面实际是一个手机，我压根就不知道我处分了手机，我以为我卖给你的是玩具，对不对？哈，所以这个时候没有处分意识，不成立。呃，诈骗罪这个也是一样的成立盗窃啊。好，下面一个我们看一下具这个是处分的几个核心要素哈、啊。我们看到具体的这个诈骗和盗窃的一个区分哈、啊，有这样几种情况。我们看第一个叫三角诈骗，什么叫三角诈骗呢？就是被骗的人和实际损失有损失的人不是同一个人哈、啊。呃，比如说我们看到这个例子哈、啊，这个丙呢是乙的妻子。他们两个是夫妻。乙上班之后呢，甲就去骗丙说：“啊、哎、这个我是这个乙的秘书，这个乙呢上班了忘记带包了，你把这个包给我帮他拿哈。”然后他老婆呢，啊、呃，这个就以为是真的，然后就那这个把包给他了。好，这个时候成不成立诈骗罪呢？注意成立，这个叫三角诈骗。为什么？因为被骗的是这个呃丙是他老婆，对不对？但实际受损失的呢是这个呃乙。姨对吧？他的包没了，所以这个时候能不能成立三角诈骗？可以，因为这个时候我们注意一下核心点：三角诈骗是判断那个被骗的人是否有处分的权限。啊、呃，如果有的话，那么就成立诈骗；如果没有的话，就成立盗窃。像这个很明确，他是有处分的权限的，因为我老婆可以帮我的这个处分一下东西嘛，对不对？这个没问题啊。但对比另外一种情况啊，好，然后看到第二个啊，说甲乙是同事，工位相邻就坐在一起。然后呢，这个甲出去吃饭，然后这个乙欺不，丙、呃、欺骗乙说：“哎，我是他朋友，他手机落下了，我帮他拿一下。”然后呢，乙就把这个呃甲座位上的这个手机啊递给了丙。那这个时候，请问，你看乙被骗了吧？但是实际损失的是甲，这个叫什么？这个叫三角诈骗，对不对？好，三角诈骗关键看什么？我们看到。被骗那个人是否有处分的权限？我就问你，你的同事能不能处分你的财物呀？能不能把你手机卖了？能不能把你手机给别人？我相信正常的这个理解肯定不能啊，对不对？你凭什么拿？但是你老婆呢？你老婆把你东西卖了，你会不会说这个怎么样啊？你最多是家庭矛盾，你不能这个说你凭什么卖我的东西，对吧？你们都是夫妻了哈，共、啊、有财产是呃这个有处分权的一些小东西，家庭的钥匙权，这个到时候民法也会教啊。所以呢，这个理解关键看这个人有没有处分的权限。如果有的话，可以成立这个啊、呃、诈骗；没有的话，像这个同事坐在一起，你凭什么处分我的手机？到时候换一个题，考个大学的、呃、宿舍的室友，对不对？啊，坐在一起，然后我说，哎，那个他的这个钱包和手机、电脑在这里啊，他让我帮他拿一下。你能不能帮我递一下啊？你这个室友就帮你递了。那这个时候，我这样成立盗窃，因为你的室友是不能处分你的这些东西的，对不对？好，这个不成立诈骗啊、呃，掌握。好，然后我们再看到例三，说，呃，这个张三是个洗衣店的经理，乙呢是这个本店的临时工。张三见到这个。丙家走廊上啊晒着西服，于是骗乙说丙要洗西服啊，你帮他这个拿过来啊。然后乙信以为真去拿了，这个叫什么？这个叫盗窃，就是你想偷别人衣服，然后你骗自己的员工说你帮我拿过来，对吧？这个叫什么？盗窃的间接正犯嘛，对吧？有人说不是也是三角诈骗吗？其实不是，你要看三角诈骗是那个被骗的人和这个有损失那个人，他们是一方。就像上面例一和例二，对不对？哈，那都是要不就老婆，要不就同事，反正他们两个是一边的。而这个例三呢，注意，它不叫三角诈骗，他叫盗窃的间接正犯，就是被骗这个人其实是这个共共犯这一边的，但他不成立共犯，因为那个人不知道，他只是把他人利用做自己犯罪的工具，对不对？而不是那个对方那个有损失那个人那一边的，对吧？相当于如果这个换一下。这个被骗的这个乙啊，是这个呃损失那边丙的什么朋友啊啊什么亲亲戚啊老婆呀父母啊等等的，那就构成上面的三角诈骗来分析。但这个例三呢，不能用三角诈骗来分析，它就是盗窃的这个间接正犯，对吧？因为这个被骗的这个乙是这个张三的临时工，是张三这边的人，不是对方的人啊。所以这个就是盗窃的间接正犯，张三利用这个乙根本不知情的行为，他也不知道自己在盗窃啊。利用做自己犯罪的工具，所以叫间接正犯。掌握好下一个暗中调包，暗中调包就之前我们说的，他没有处分意识，都不知道自己在处分东西啊，嗯，所以呢不成立啊、呃、这个诈骗，应该定的是盗窃。比如说之前说的超市换二维码那些，对吧？把一个便宜的东西和贵的东西换了哈、啊。再比如说，啊、呃，这个我在买这个项链的时候，我先选了一条便宜的项链。然后你在打包在包装的时候呢，啊，我趁你不注意，或者你去接电话，或者你去拿包装袋，我立刻把你柜台里面那个贵重的纯金项链啊什么把它换了，然后你又不知道对吧？啊，外表看着都差不多，然后就帮我包装好了，然后拿给我，我付钱走了。这个时候呢，你压根就没有认识到你处分了那个贵重的东西，对吧？你这个你以为卖的一条便宜项链，实际早就被我调包成一条贵重项链，好，所以这种时候就没有处分意识，应该定的是。是吧？哎，盗窃罪，对不对？因为他压根就没有认识到处分了贵重的下链啊。下一个叫调虎离山，呃，调虎离山呢，他原则上成立这个盗窃罪，因为被骗呢，因为被骗而处分财物要有处分。这个调虎离山压根就没有处分。比如说，我说，哎，你家着火了，快回去，啊，我帮你看着店，你这个快点。比如说你儿子住院了，快点快点，不要这个呃管你这个店了，我帮你看着，你快回去。啊，然后呢，呃，你回去了，我就帮你看店。那这个时候呢，我把店里面的财物拿走，这个你看，我骗他了吧，对不对？然后我也取得财物了吧？但是他不是因为被骗而处分财物，对吧？他并没有把财物财物处分给我，他只是让我帮忙看一下店。看店并不是就直接把财物都归我了。比如说我让保姆帮我看一下家，对吧？我这个出去玩几天，保姆把我们家搬空了，那能叫这个诈骗吗？那肯定不叫啊，对吧？他压根就没有这个呃权限，他不能处分的啊，处分就是什么？就是盗窃，这个很简单，对吧？我如果我出去了，我保姆把我们家东西拿走了，拿去卖了，那就是偷东西啊，毫无疑问，这个也是一样。这种调虎离山，他是被骗了，但他没有因为被骗而处分财物，对不对？他被骗只是离开，他并没有处分的意思，所以呢，不成立呃诈骗而成立盗窃啊。好，下一个。是以这个呃欺骗的方式借用财物哈、啊？什么叫欺骗的方式借用啊？呃，我骗你啊，借我用用一下啊？呃、啊，实际呢，我根本就不想还给你。这个时候到底定盗窃呢，还是诈骗？我们之前也说了对吧？像借打手机哈、啊，关键就是看这个人是否自愿放弃自己的占有啊，交给对方独自的排他的占有，对不对哈？啊啊，这个请务必要掌握。好，所以呢，这边的那个例子呢，大家自己再去看一下啊。这个就是借用的方式。如果是这个已经独自的这个让对方独自占有，放弃自己占有，那可以成立诈骗。如果只是让对方在旁边，我并没有把这个东西完全处分给你，我自己还在占有呢，我并没有放弃自己占有，对不对？好，那这个时候呢，应该定的是什么啊？盗窃啊，掌握。好，下一个，先实施。盗窃侵占，然后呢，用欺骗的手段啊，这个骗他人，这个时候应该定盗窃侵占罪，他不构成诈骗罪，因为他不符合那个逻辑顺序。诈骗应该是先骗，然后因为被骗而处分财物，对不对？那先要有骗，才有这个因为被骗而处分财物。如果我处分财物的这个时候是。这个没有因为被骗，那后面再来骗，这种原则上不成立诈骗，但是也有一些观点认为它成立哈。但是在这个大部分的学者的观点，包括真题考的，那都是认为不成立诈骗。之前我们在讲侵占的时候说过，对吧？呃，我把狗给你。然后后面你骗我说这个狗死了什么，然后我就不还给我了。这个时候呢是成立侵占罪，因为前面我给你是合法的给你，你也没有骗我哈、啊，这个不成立犯罪。后面你骗我呢是一种拒不返还的一种形式，这个用侵占罪就可以把它评价了哈。啊啊，前面盗窃之后呢，我找到小偷，我说，哎，你把这个东西还给我，你偷了我的车。小偷说，哎呀，这个不好意思啊，我这个路上就被另一个小偷偷了，或者这个丢了，我已经卖给其他人了哈。那这个时候他就定一个盗窃罪就行了呀，对不对？后面那个骗呢，他只是维持他这个不法状态的一种这个情况，没有侵犯新的法益，还是这辆车的损失，对吧？啊，所以呢，就定个盗窃罪哈，理解。呃，下一个。好，下一个二重买卖，二重买卖呢，在民法上叫遗物出卖。好，这种有可能成立诈骗罪，也有可能这个只是民法上一种这个遗物出卖问题哈，我们要区分。好，第一个呢，比如说你看到甲先把自己的房子啊卖给乙，在乙过户登记之后，换句话说，这个时候房子所有权。归乙了，不在甲这里了，对不对？好，甲自己没有房子所有权，然后呢，为骗取丙的财产，隐瞒真相，把这个又卖给丙，导致这个丙遭受到损失。你看，甲为了骗取他的财产，说的很明确，他有骗，然后这个丙也被骗了，被骗处分了财物，对不对？好，成立诈骗罪，对吗？啊，对，好，甲这个行为成立诈骗罪。但是这个诈骗是骗谁啊？是骗丙，甲对于乙而言没有任何犯罪，因为乙没有损失啊。当时甲也是真的想卖给乙，乙也买到了房子呀、啊，对不对？好，所以呢，甲对这个丙这个行为啊，他是成立诈骗的啊。好，那我们看另外一个啊，甲把房子卖给乙，还没有过户的时候呢，啊，丙又要买这套房子，他出价更高，那这个时候呢，甲又卖给了丙，过户给丙，对于丙而言肯定不成立，哎、呃，犯罪，因为他花了钱买了房子，对不对哈？又没有损失，也没有骗他，但是对于乙而言，他成立诈骗罪吗？注意一下，也不成立，因为他卖给乙的时候，他并没有想骗乙，他他。跟上面一个题不一样，上面那个就是为了骗取丙的财物，说的很明确，而这个只是单纯的这个，我就是当时真的想卖给你的，没有骗你啊，真的要卖，只是别人出价更高，那我就卖给其他人，对吧？啊，这个呢，有人说怎么办？民法上赔钱呗，你这个跟乙签了合同，又没有把房子卖给乙，那这个时候该承担违约责任得承担啊，赔违约金啊，但是不成立诈骗，因为你跟乙签合同的时候或者。以处分他的这个财财物的时候，并没有被你骗，你也没有想骗他，对不对？所以这个不叫诈骗，哈，掌握。呃，下一个，呃，霸王餐问题啊，这个呢也是要理解的，呃，这个核心也是这个处分，那我们注意一下。呃，原本没有支付这个餐饮费啊、住宿费的意识，然后呢，伪装成啊、哎、我要住店，我要吃饭，你给我上好的，对吧、啊？然后欺骗了对方，然后对方因为被你骗而提供了饮食啊、餐饮啊这些，对吧？啊、呃，这个是可以成立诈骗罪的，但是要符合一定的数额，这个数额不用管它，它考试里面不会考这个数额，因为数额每年每年都会调啊，也不要求你去记，每个地方还不一样。但这个情况就完全符合诈骗罪的逻辑链条，因为被骗而处分这些财物，对不对？好，第一个，第二个，好，呃，有一种另外一种情况是，我本来是想给钱的，我点了菜啊，等等的，啊，然后呢，你这个就把菜啊或者把住宿啊给我提供了，后面我走的时候找不到人或者我没带钱啊，然后我就想着管他的一走了之，行了，然后我就走了。好，那这个时候不成立诈骗罪，这种行为也是无罪的，为什么？因为他没有处分。或者说，因为没有这个，因为被骗而处分财物。这个点没有。为什么？我在点菜的时候，我在住店的时候，我说我要住哪个房间，这个时候我有想骗吗？没有啊，我压根就不想骗，我是真的想给钱的，对不对？好，然后呢，你这个也没有被我骗而上了菜呀、啊，或者给我提供了住宿啊，或者其他服务，对不对？好，因为我没有骗你，自然你就不存在因为被骗这种情况。那到后面，后面我履行不了这个价款啊，等等的，这个经常都会发生啊，就是民法上合同问题，但是不成立诈骗罪，因为对方没有因为被骗而处分财物，你也没有诈骗的故意，你点的时候是想给钱的，对不对？所以这两个例子呀，要进行区分啊。好，所以这两个例子的区分点就在于，他处分财物的时候，具体比如说点菜的时候，上菜的时候，对不对？这个处分的财物。好、啊，这个时候有没有因为被骗而处分财物？换句话说，那个是不是点菜的时候是骗的？如果是你当时点的时候就不想给钱，你就是骗我的，那这个时候可以成立诈骗。如果不是你当时点的时候是想给钱的，你不想骗我，对吧？是后面的一些无法给钱的一些情况，那这个时候不成立诈骗。哈、啊，这个掌握这种情况一般是民法上这个相当于。签了合同又无法履行，对吧？啊，就是一个民法问题，它不是刑法问题，不构成犯罪，哈、啊，是无罪的。掌握好下一个，我们看到说被害人在诈骗罪里面要有财产的损失，一般都是有的，很少有考到没有的情况，哈、啊，有考过这么一个是真的没有，比如说我出国了，好出国了，然后我的车位啊就空着，然后我的邻居呢就把我的车位啊租给了张三。然后张三交租金，同时每天在这个车位上停车，他也没什么损失，对吧？啊、呃，我租别的也是要交那么多钱，而我天天停车了也停够了时间，哈、啊，租金也合适啊，哈、啊。然后呢，我在国外，对吧？我也没有什么损失，因为我的车位没有，本来就空着不用，对不对？哈、啊。然后我的邻居是骗了，他冒充是自己的车位租给了张三，对吧？那这个时候，呃，不成立诈骗罪，就是因为这种法益侵害性太小了，没有财产的损失，哈、啊。呃，这个最多上最多算民法的，我们叫不当得利制度要返还，但是不成立刑法的诈骗，因为他没有财产的损失。呃，但是其他的情况，这个一般都是有财产损失的，这种是考过没有的情况，大概注意一下哈。呃，我们注意一下，第一个无效债债权的丧失不能视为财产的损失啊。比如说，啊、呃，这个用欺骗的行为让妓女免这个嫖资啊，这种时候呢，其实你是骗色，你不是骗钱。对吧？然后嫖资就是你去骗炮啊，明明说好要给别人钱，说或者说，哎，你跟我在一起，我包养你等等的，到后面你不给钱，这个其实是骗色，它不是骗骗钱，能理解哈、啊？这个掌握。另外一种情况，如果你已经支付了这个包养费或者嫖资，后面你采取欺骗的手段说啊拿回来啊，这个我帮你这个拿去炒股啊或者什么多挣点钱，那这种时候其实你是非法占有为目的去骗回来的，这个时候你就是骗钱，他不是骗色了，对不对？所以要区分清楚是骗钱还是骗色啊。这种，呃，后面给了钱之后再骗回来，这个可以成立诈骗罪啊。下一个。啊，虽然提供了相应价值的东西，但是这个东西对被害人没有用，这个也认为是有损失的。比如说，啊、呃，一些骗老年人，对吧？啊，这个什么保健品啊，特别好啊，这个化妆品啊，特别好啊，等等，吃涂了就这个特别好啊啊，那些老年人就被骗了，然后去买了。那这个我们都知道，那个是被骗的。虽然那个东西确实值那么多钱，然后这个也是经过物价局核价的，对吧？比如说一些什么保健品啊等等，确实挺贵的啊。就是值那么多钱，没问题。但是，这个对于老人是没有用的。他骗了这个作用，比如说你吃了能治疗这个某些疾病，其实根本就不能治病，它只是一个保健品。但这个保健品价格确实没问题的，比如说五百块买了一瓶药，对吧？好，所以呢，这种时候呢也算骗，因为这个呃，对这个东西对被害人是没有任何效用的啊，理解？呃，下一个，好，比如说我欺骗你这个。你这个钱啊是拿去捐给孤儿院的，然后呢后面发现其实是捐到了别的地方，啊，比如说捐给这个灾民啊或者什么的哈、啊，那这个时候成不成立诈骗罪啊？照样成立，没问题。我不想捐给灾民，我就想捐给孤儿院，你凭什么？这种行为难道就不是骗吗？他就是诈骗，对不对？哈、啊，没有任何问题，你不要觉得。这个做好事就不是诈骗，谁说的？你做好事为什么要骗别人呢？对不对？好、啊，并不是说做好事就可以把所有东西都免除了，对吧？你贪污的钱拿去做好事就不是贪污了，怎么可能？该是贪污还是贪污，这个也就是骗别人啊！啊，你不是拿去做好事就不算骗的，还是算骗，除非就是确实要给灾民，你也跟他说是给灾民的，然后他把钱给灾灾民，这个才不叫骗，对吧？但是，如果是啊，这个有这种用途上的欺骗，那也属于诈骗啊。呃，下面一个。并不意味着被害人拿到价值相当的财物就没有损失，就是有些时候赃物的话可能会被追缴，到时候依然会有财产的损失，对不对啊？比如说，啊，这个你偷来的东西，我花两万块钱买了，那这个时候，你有有一些欺骗我的这些情况啊，不是单纯隐瞒赃物的来源，呃，是有一些额外的欺骗的行为啊。那这个时候我买了之后，能不能成立诈骗罪呢？哎、啊。依然可以，你不要说就是花了那么多钱买到的，其实不是。万一到时候被追缴回去了，我这个钱不是拿不回来了吗？对不对？那还不是算有损失啊，这个注意一下。这个具体呢，要结合我们盗窃罪那个知识点来掌握和理解。比如说，如果是可以评价为一种事后不能罚的，或者说不具有期待可能性的行为，那这个时候这个行为肯定是无罪的。比如说，单纯隐瞒赃物的来源去骗对方，那这种呢不成立犯罪，因为不具有期待可能性，对不对？好，但是如果有一些额外欺骗的行为，那这个时候。都是可以成立诈骗罪的，我们说了，对不对？好，那这种不要不要以为买到相应的价值就没有损失，并不是啊，万一被追缴了，不是有损失吗？对不对？比如说，哎、呃，我用一台手机，我盗窃到了，如果我单纯的这个却说，哎，这个手机这个我自己用的，然后卖给你，然后你也买了，啊。这个时候呢，不构成犯罪，因为。这个只是单纯隐瞒赃物的来源，对不对？你不可能期待一个小偷去卖东西的时候就说是自己偷的，那肯定不会呀、啊，对吧？好，所以这个你可以说不具有期待可能性，反正后面行为不成立犯罪，主要是前面行为成立什么？成立啊盗窃罪。好，第二个，好，呃，如果我盗窃到了一个手机，然后呢，这个手机假设价值五千块钱，然后我骗你说这个手机多牛逼啊，什么什么的，有纪念意义啊，等等，是某某个明星用过的，那我说我这个卖你这个十万块钱，那这个时候。这个行为能叫不具有期待可能性吗？我们完全可以期待你就是单纯卖嘛，对吧？你凭什么去骗别人啊，对吧？所以这个行为是构成诈骗罪的，之前学过，对吧？好，因为侵犯到了新的法益，被骗了。还有一种特殊的情况，比如说我盗窃到了一台手机，这台手机比如说价值五千块钱，然后去卖给你，然后呢你也花了五千块钱，没有多花钱，但是我这个时候是骗你的，我说这个是陈冠希拍艳照门的手机，特别有纪念意义，你买去吧。好，然后我也不卖你贵，就是跟一般的手机啊，就卖五千块钱。那这个时候，你看有没有骗？有。这个就不是单纯的隐瞒赃物的来源了，就是骗，对不对啊、呃？你不要认为他花了五千块钱买到五千块的手机就不算这个财产的损失，那其实是有的。比如说我说了，万一被追缴回来，不是有损失吗？对不对？好，呃，再比如说，你可以按照上面来啊。他的目的没有实现啊，他就想买陈冠希那台手机，他也不缺手机，对吧？你骗他就是骗，所以这个可以成立诈骗罪，可以和前面的盗窃罪数罪并罚。这三个例子，请大家掌握一下哈、啊。呃，下一个因果关系啊，诈骗和财产的损失之间要有因果关系，如果没有因果关系的话，成立诈骗未遂。好，另外就是诈骗的既遂标准才取得控制说，这个我们之前在讲这个盗窃罪失控说那边也给大家提过啊。呃，比如说我去诈骗，电话诈骗，然后骗了啊，然后你打钱到我账户，但是你打错了，打到张三的账户上。这个时候呢，如果认为是失控说的话，其实被害人已经失去财务的控制，对不对？那已经既遂了。但是如果按照取得控制说的话，还没有既遂，因为打错了，打到张三的账户，没有到我的账户，没有取得这个控制。好，而诈骗那边的计遂标准真题考过，他采取的是取得控制说。而不是这个失控说，但是盗窃罪那边是失控说，他们的学说不一样，都是真题考过的，请大家掌握啊。好，下面一些特殊的诈骗，呃，第一个叫电信诈骗，它这个是骗电信公司，什么中国联通、中国移动这些啊，呃，它是用虚假身份证或者这些办理入网的这个手续，使用移动电话，然后呢导致别人这个有呃资费的损失啊、呃，像现在比如说之前我们办电话卡。呃，如果第一次办的话，比如说一百元话费的，我只需要可能交五十块啊或者什么，然后我用一些假身份证，然后办了很多这样电话卡，拿去充 QQ 币啊或者干嘛的消费了哈、啊。那这个时候呢，造成的是谁的损失？应该是电信公司的损失，对不对？哈、啊，那这个时候成立的是电信诈骗，定是就是定诈骗罪啊，叫做一种电信诈骗。另外一种就是复制盗窃他人电话卡，拿去打电话充 QQ 币，比如说你的电话卡被我偷了或者被我复制了哈，用、啊、一些技术手段，然后把它拿去这个。充值 QQ 啊，充值一些这个东西哈，那这个时候构成什么？呃，构成是盗窃，相当于偷别人财物，相当于偷别人卡去用，对吧？这两个完全不一样。那个电信诈骗，诈骗的是电信公司，中国联通、电信啊这些受到了损失，而这个复制他人电话卡，你就是偷别人东西啊，偷别人财物。呃，下一个。多次诈骗叫连环诈骗哈、啊，它是以最终实际没有归还的数额啊来这个认定，它不是以诈骗的数额，这个有点特殊啊，这个呢，大家可能有听说过，叫放长线钓大鱼。比如说有一些这个诈骗的理财产品啊，这是诈骗的，就是说我这个投先投一万块钱，然后呢，呃，这个连年化百分之五十。然后呢？啊，过个半年就把一万五还给我了。我说我靠，那么好。然后我再投十万块钱，他、哎、他真的哎，又还了我这个十五万。然后我就倾家荡产，我这个投他个一百万，哎，没了。那这个时候你看，如果按照实际骗我的，那到底是按照多少呢？是按照最后的一百万吗？不是啊，那之前他这个放长线钓大鱼，他这个有有这个成本啊，对不对？那前面这个五千块钱。然后呢，还有个五万块钱，那个要扣掉了嘛，对不对？好，所以这个是以实际没有归还的数额为限，不是最终那一百万，那一百万要减到减掉前面放长线的一些成本，对不对？好，那个掌握好。下一个叫诉讼诈骗，诉讼诈骗呢，它也是一种三角诈骗，呃，但是它骗的是法院，就是我以一个这个我起诉，然后起诉法院被我骗了。然后呢，你有损失，比如说我起诉，说那个房子或者那个东西是我的，实际根本不是，然后捏造了一些证据，然后呢，法院一被被我骗了，判决这个东西归我，这个时候你看就是三角诈骗，法院被骗了，但是你有损失，对不对？好，那叫什么？诉讼诈骗，你可以说是三角诈骗的一种，没问题，只要是三角诈骗，我们关键判断什么？判断被骗的人有没有处分的权限。对不对？之前说过哈、啊，那法院有没有处分的权限？那肯定有啊，法院肯定有处分权，对吧？好，所以这个就可以成立啊、呃，这个诈骗，我们把这种叫诉讼诈骗啊。好，下一个是这个使用一些伪造的车牌号骗过路费，那这个时候啊、呃，肯定是成立诈骗罪的，没问题啊。但是如果是逃这个避税的话，它是定逃税罪，因为不交税。但这个过路费它不是税，对吧？他就是骗啊，有些部队的车牌号是不用交过路费的，有些人就用那种假车牌号啊，这个天天在这边过，然后骗了大量的过路费，那是可以成立诈骗的。还有一些用伪造的证明骗养老保险啊、失业保险啊等等的哈、啊，那这个时候当然也可以成立诈骗，没有任何问题啊。呃，下一个诈骗和敲诈勒索就是既有骗又有这个让别人害怕，那这个时候呢，不同不同的教科书写的标准是不同的。但这个教科书你们看的都比较老了，比如说你看周官权那本书，呃，或者你看之前板梁涛老的版本那些呃《刑法攻略啊》啊等等的哈、啊，他们都是说这样，呃，被骗多一点呢定诈骗，害怕多一点呢定敲诈勒索，真的就是这样的标准的，这个原文就这样啊，哎、呃，你说这这个万一同等多怎么办，对吧？这这个不好啊，他们写的就有问题，所以呢，之前就是很难区分这种又骗又,又让对方害怕这种情况该怎么处理，但是。啊，后面刑法发展到现在，他们就认为这种明明就不用区分呀，他就是想象竞合呀。你一个行为既构成诈骗，又构成圈勒索，那就看想象竞合则为重不就行了嘛，对不对？所以过去的刑法比较强调罪和罪之间的界限，这个行为就是这个罪，就不可能是另外一个罪，他这边强调罪跟罪之间的一个界限。但是越发展到后面，就觉得我靠，根本弄不完，那天底下那么多行为，谁他妈知道是什么，对不对？现在都说不是啊。我们不用刻意的强调罪和罪之间的界限，而是强调如果这个确实就符合两个罪的构成，那么就定两个罪，想象竞合择一重不就行了吗？按照罪数的原理来处理，对不对？所以他更多的是关注这种罪数的方面的一个理论哈、啊、理解。这个比如说啊，我说啊、呃、这个你要给我这个十万块钱，啊、呃、不然这个黑社会啊这个这个扛把子陈浩南回来打你，你给我十万块钱，我帮你去摆平。然后呢，你就给我了十万块钱，后面发现啊根本没有这种情况，是我骗你的。但是这个时候你又是被基于害怕、恐惧，对不对啊？如果真的是黑社会来打你，然后呢，我这个说你给我十万块钱，我去摆平，不然弄死你，这个就圈儿勒索，对吧？呃，但是没有这种情况是骗的，那这个时候怎么办？你看，既符合诈骗罪被骗了，对吧？同时他又符合圈儿勒索，因为是因为害怕而交付财物，所以这个时候呢，一般现在认为是想象竞合择一重啊。呃，下一个这个比较特殊的有古董文物的买卖，古董和文物啊，还有一些艺术品，它们的价值本来就不确定。比如说，呃，这个比如说梵高没有死之前，这个画不值钱，对不对？外面一千美元，一死价值连城，对吧？谁知道啊？这种艺术品这个价格忽高忽低的啊。还有这个古董啊等等的，对不对？啊，这个你这些专家可以勾个值，但是不准确的。啊、呃，遇到这个。心仪的卖家，那可能翻几倍都有可能哈。所以这种古董文物的买卖，如果买卖的确实是这个古董，但是价格方面呢有一点水分，这个一般不成立诈骗罪，因为这种东西本来就是拿来抬高价格的。好，但是如果你欺骗别人，明明这个不是古董，你骗却说是古董，就这这个东西本身是不是古董，这种骗那就成立诈骗啊。好，下一个，但是有一年考了个题啊。如果他题目明确，这种东西是有市场行情价的，然后呢，呃，故意去压低价格欺骗别人，可能涉嫌诈骗罪，这是有这种可能性的啊。但是如果是就是，呃，生活中的一些这个买卖古董啊，哎，比如说，对吧，什么玉镯，对吧？这个叫什么？黄金有价玉无价。这个玉，它卖十万块钱也行，卖二十万也行，真的没有统一的标准。你说这个玉值多少钱？只有个大概的范围啊，对不对？好，没有明确的这个标准的。这些呢，呃，如果价格浮动有点大的话，一般不成立诈骗罪，除非他用假的这个玉冒充真的，对吧？那可能就成立诈骗。好，那个题怎么考？我们看到这个题，他说收藏家，呃，这个，呃，被委托啊，进行一个东西的鉴定，这个。呃，专家呢知道这个东西价值一百万，然后故意贬低他，假如说这个假的，哎呀，要不这样吧，我收了吧，一万块钱，对吧？啊，不然这个你卖给别人卖不出去。这个时候成不成立诈骗呢？哎，成立。好，因为他说这个产品价值一百万，对不对？然后呢，故意压低成一万块钱，那这个第一个差额太大，对吧？啊，如果比如说一百万。这个弄成六十万啊，八十万啊，这些都能够理解，因为本来这种东西的价格浮动就比较大。但是，一百万和一万差额太大。然后他题目说了啊、呃，他有个大概的市场价值就是一百万，呃，这个是可以成立诈骗的啊。这个注意一下，就是有一个区分。第一个，我们做这种题呢，看这个差的是不是特别大，比如说差了一百倍啊，那这个明显差的大。第二个，这一百倍。这个是不是有个大概的市场价？题目说了，他明知这个东西价值一百万，那有个大概的市场价哈、啊，那这个时候差额太大，那可能就涉嫌诈骗了。但如果差额不是很大，比如说一百万卖个呃五十万、六十万，对吧？相差一两倍，那很正常。如果其他东西，比如手机啊什么，就可能成立诈骗。但这种艺术品啊、古董啊、文物啊，这种价格浮动太大，这种一般还是不认定诈骗啊，除非是像这样种差一百倍啊，又是故意骗的，理解。好，下面我们来看这个题目啊。这个小明见四金的狗很可爱，想据为己有，这个叫非法占有目的。然后得知要出国，便主动说帮他照顾哈、啊。四金信以为真，这个就告诉你他是被骗了嘛？信以为真不就被骗了嘛？对不对？实际是骗哈、啊。然后把狗托付给小明，小明把狗藏于亲戚家中。四金回国之后呢，骗这个狗丢了啊。成不成立诈骗罪啊、呃？成立，因为他在。斯金在处分财物的时候，就是因为被骗而处分财物啊。然后呢，之前小明想据为己有，然后这个骗他说帮他照顾，实际上根本不想帮他照顾，就是想据为己有。这个行为就是一个诈骗行为。然后斯金因为被骗而交付了狗，处分了财物，对不对？那成立诈骗罪没问题。啊。这个跟另外一种情况区分。如果当时呃我要出国，呃然后我给小明说你帮我照顾，这个小明没有骗我呀，对吧？他就是真的想帮我照顾的。然后呢，后面越养越喜欢。等我回国之后，他不还给我，或者说骗我这个狗丢了，那这个时候成立侵占罪。他这种骗呢，他是维持这个呃拒不返还的一种形式，维持这个不法占有的一种形式，不成立诈骗罪，只成立这个侵占罪。好，理由呢也说了，没有因为被骗而处分财物呀、啊，对不对？我前面把狗给小明的时候呢，这种情况他没有骗我呀，我自己给他的，对吧？好，所以。不构成，因为被骗而处分财物，不构成诈骗罪。哈、啊，下一个，小花有事外出，便借用了这个小李的摩托。啊，回的这个途中呢，小花缺钱，然后呢，想把它真的拿去卖了。换句话说，你看他在这个时候才有非法占有为目的，之前没有，真的就想借用一下别人的摩托，对不对？回来的时候才有的。啊。那之前我提出要借的时候，我有没有想骗你？没有吧？我真的就想借用，对不对？换句话说，我想还给你，我没有非法占有为目的，我没有诈骗的故意，对吧？好，那这个时候，呃，这个后面我再产生的，那这个只是拒不返还的一种形式，就是借了别人东西，合法占有的，然后拒不返还，那这个时候呢，应该成立的是侵占罪，对不对？好，理解。关键就看什么，你不要乱哈，永远盯住诈骗罪核心那句话，是吧？因为被骗而处分财物，好，这句话就是处分财物的时候是因为被骗的。那这个把摩托车给小花的时候有被骗吗？没有啊，对不对？啊，就是正常的借用啊，小花也没有骗他。那这个时候不成立诈骗罪，后面再骗呢，那只是维持这个呃不法占有或者拒不返还的一种形式，只成立侵占。啊，理解。但上一个题呢？他在处分狗的时候就被骗了，对吧？那个他就想骗他啊、呃，帮他照顾，其实是想据为己有。那这个就是成立诈骗罪啊。所以那句核心的话一定要加深理解，不像表面看那么简单，你要通过不断的例子来理解，因为被骗而处分财物，对不对？被骗，对吧？时间点是处分财物的时候，然后你要理解处分、处分权、处分的意思，对不对？哈、啊，什么三角诈骗有没有处分啊？等等，这些都要考虑，要深刻的理解这句话。但最后记忆呢？你只要记住这句话就行了啊。做题的时候也是看是不是因为被骗而处分了财物，抓准处分财物那个时间点是不是被骗的，如果是的话，可以成立诈骗。如果不是的话，不能成立诈骗。然后再要看一下是不是处分，能不能叫处分，有没有处分意识，有没有处分的权限，对不对？好，呃、嗯，下一个，呃、嗯，第三个说，甲对乙实施诈骗，被乙识破了，但是这个觉得甲特别穷啊，觉得可怜，就给他三千块钱。这个时候成立诈骗吗？成立，但是属于什么？属于诈骗未遂，对吧？因为他有诈骗的行为啊，但是虽然诈骗到了三千块钱，但不是因为被骗取得的，而是因为觉得他可怜，所以就诈骗未遂。好，下一个。甲把头痛粉冒充海洛因，这个欺骗乙说：“哎，我们去卖海洛因。”然后呢，乙卖了这个，获得了四千块钱，但还没有分赃的时候就被抓了。甲构成什么？甲就是诈骗啊，对不对？他用头痛粉冒充海洛因去骗别人，那这个不是诈骗是什么？对吧？好，成立诈骗。而乙成不成立诈骗？乙不成立诈骗，乙压根就没有诈骗的故意，他以为他在贩毒，对不对？好，所以呢，乙不成立诈骗，甲成立诈骗啊。好。那另外一个乙成不成立贩卖毒品罪呢？也不能成立，因为他压根就没有毒品的存在，它是个普通的海这个头痛粉，对不对？它根本不是毒品啊。所以呢，乙这个不成立贩卖毒品罪，理由是没有法益侵害可能性，是一种叫不能犯。我们之前说过，对吧？就像在四下无人的沙漠放火，四下无人的沙漠这个呃对着稻草人开枪，这个时候没有这个法益侵害可能性，所以呢是无罪的。但是如果这个题目说平时是贩毒的，只是这一次骗了他，那这个时候有法医侵害可能性，那可能成立贩卖毒品罪。但是没有贩卖成功的话，可能是未遂，对不对？哈，但这个题目没有明确强调的话，那相当于平时他们也接触不到毒品。这个乙呢想贩毒，但是呃根本根本没有侵害这种法医，哈、啊，所以呢不成立贩卖毒品罪。然后呢，他主观上没有想诈骗，所以他他缺乏这个诈骗的故意，那就不成立诈骗罪，对吧？啊，所以呢，乙两个罪都不能成立的话，就无罪。但是甲的话就是想诈骗，他成立诈骗罪，然后他是通过乙作为自己诈骗的工具，这个叫间接正犯，就是、诈骗的间接正犯，啊。然后也诈骗到了财物，所以是诈骗既遂。好，下一个，啊、呃。甲把王某杀了之后呢，又以这个王某被绑架为由向他家人勒索财物。好，你看甲构成故意杀人罪，他杀的时候不是想绑架，是后面临时起意另起犯意的一种这个情况，对吧？好，前面是故意杀人，而后面呢，他其实是绑架吗？根本不是，因为他没有侵犯自由，这个人都死了，对不对？他根本不符合绑架的这个链条，他就是什么去？骗对方或者去敲诈勒索他的近近亲属啊，所以这个时候就构成诈骗罪和敲诈勒索罪的想象竞合，这个是正确的，对不对？因为近亲属既害怕，同时又被骗了，这个人死了，根本没有被绑架，对吧？好，所以呢，想象竞合没问题啊。好，那么诈骗罪我们说完了，永远记住这句话：因为被骗而处分财物，然后好好的去理解处分，处分是诈骗罪最爱考的点啊。